0: Bonjour et bienvenue dans la Comics sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spade, et pour m'accompagner, il a réglé le convecteur temporel de sa fouillette Punto pour arriver au bon moment, Crépigeon. pigeon <rire> Le pire, c'est qu'on se met pas d'accord avant sur ce que tu vas dire. Du coup, comment tu veux que j'enchaîne avec ça Salut Spade, bonjour à tous. Alors, c'est quoi de rouler en Fiat Punto Ah la honte, quoi Hey quoi tu à voyager dans le temps avec une voiture autant en prendre une qui a une sale gueule. Hein. Ah, c'est le contraire de Back to the Future. Bon, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on est venu pour parler d'un comics d'un auteur qu'on adore tous les deux. Ouais, on va parler de 602, une mini-série en
1: 8 épisodes écrite par Neil Gaiman et illustrée par Andy Kubert, Elle a été publiée par Marvel euh, entre 2003 et 2004.
0: Et 1602,
1: ça sonne comme une date. Est-ce que c'est le cas Eh Oui, c'est une date, en fait. L'histoire met en scène les héros de l'univers Marvel qui sont euh, dans l'Angleterre de fin de règne de la reine Elizabeth en 1602. Alors, l'histoire, elle est assez complexe et très difficile à résumer. Enfin, je, vais, je vais essayer. En gros, les nouveaux mutants apparaissent. Parallèlement à ça, arrive sur le continent Virginia Dare. Alors Virginia Dare, elle est assez connue, on en a parlé dans l'épisode Paper Girl. C'est le premier enfant anglais né sur le continent américain. Oui. Elle arrive donc sur le continent anglais accompagnée d'un natif américain. Et euh, parallèlement à ça, encore une fois, on a des conditions climatiques très étranges qui font craindre à Nicolas Suri et à Stephen Strange la fin du monde. Rien que ça. C'est un comics très, très riche en personnages et en situations, Et c'est très complexe, euh, beaucoup plus qu'il n'y paraît en tout cas. Et euh, mais c'est pas très surprenant parce que son scénariste, bah, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qu'on adore tous les deux. C'est le génial Neil Gaiman.
0: Ah, Neil Gaiman qui aime beaucoup faire compliqué. Hein. Donc Neil Gaiman, il est né le 10 novembre 1960 à Portchester en Angleterre, ce qui lui fait donc 57 ans. Il est d'origine juive ashkénaze, donc euh, juif euh, d'Europe de l'Est. Il a été élevé à la fois dans la tradition juive et dans le culte de la Scientologie. <rire> Regarde. <rire> ben en fait, ses parents sont devenus des cadres importants de l'église de Scientologie, au point que le statut de son père, qui est devenu donc attaché aux relations publiques de l'église de Scientologie, lui a empêché Neil Gaiman de rentrer dans certaines écoles en Angleterre. Ah carrément, je ne savais mais pas euh, du tout ça. Mais le truc, c'est qu'il vivait en fait les, les deux cultes en même temps, quoi. À la maison, t'avais Shabbat et t'avais, je sais pas quelle fête scientologue, quoi. Ouais, la fête de la comète. <rire> <rire> on va dire ça. Pour expliquer donc à nos auditeurs qui connaissent pas, euh, la Scientologie est une secte créée par un auteur de science-fiction du nom de L. Ronnebard. Et donc, la base de son culte, c'est donc un grand empereur galactique qui aurait réuni 4 milliards de personnes sur la Terre il y a plusieurs milliards d'années puis qui a balancé des bombes atomiques dans les volcans pour tuer tout le monde. Et en fait, si on va mal, c'est les âmes de ces morts-là qui se greffent à nous. C'est un concept. <rire> Soyons d'accord. Donc, euh, pour en revenir à Neil Gaiman, lui, c'est un enfant précoce qui a su lire dès l'âge de 4 ans. Et il va vite devenir un passionné des univers de l'imaginaire, notamment bah, en tant que bon enfant anglais, Lewis Carroll. Donc, euh, Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Toujours avec un Lewis, mais C.S. Lewis, donc euh, l'auteur de Narnia. Ouais. Et Tolkien qu'il va découvrir dans la bibliothèque de son école et qui va profondément le marquer, bien qu'il n'aura que les deux premiers tomes de disponibles. Donc il sait toujours pas si l'anneau a été détruit Bah si, parce qu'en fait, il a lu tellement de fois ces deux premiers tomes que ça va lui permettre de gagner un concours de lecture, dont la récompense va être euh, le moyen d'acquérir de, de, le troisième tome. Le troisième de tome. <rire> et euh, donc... Il... Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et un des auteurs qu'il considère comme une de ses références absolues, c'est un auteur que j'aime beaucoup et qui a malheureusement qui tend à être de plus en plus oublié, c'est Roger Zelazny. Oui, oui, Le Cycle d'Ambre. Notamment, Étoile Immortelle. Beaucoup, beaucoup de romans très, très passionnants qui mêlent beaucoup ben, la croyance et le fantastique et, et l'ASF. C'est des mélanges assez détonnants et... Je comprends qu'il ait ses références. T'as ressemblé assez à l'œuvre globale de Gaiman, ouais. Ouais, et euh, bah justement, cette jeunesse littéraire très particulière et les conditions religieuses bah, un peu communes dans lesquelles il vivait, ça explique vraiment son style particulier. Et concernant justement ces deux religions, il va dire en fait d'elles... Euh, bah, que c'est les cultes de sa famille, mais qu'il y adhère pas vraiment. Il va définir son point de vue sur la religion en général en disant « Je pense que l'on peut dire que Dieu existe dans l'univers d'essai, Je ne me lèverai pas et ne clamerai pas l'existence de Dieu dans le nôtre. Je ne sais pas. Je pense qu'il a probablement 50% de chance. Ça ne m'intéresse pas vraiment. » Donc, euh, il se déclare pas vraiment athée, il se déclare pas croyant. Juste, il s'en fout. C'est, je crois, le meilleur concept possible. Intéresse plus aux mythologies autour des religions que, de, ouais. que du message lui-même. En gros, sa vision de la foi, c'est un peu comme on parlait pour euh, Joe Michael Straczynski. C'est pas qu'il euh, croit spécialement en Dieu ou pas, c'est juste plus le côté spirituel qui l'intéresse que réellement religieux quoi. Mais bon, pour en revenir à donc euh, sa condition d'auteur, il va toujours être intéressé par l'écriture, il va surtout être passionné par les techniques d'écriture qu'il voit chez ses références, notamment euh, C.S. Lewis, donc euh, l'auteur de Narnia où il est halluciné par l'utilisation que fait euh, C.S. Lewis des parenthèses. C'est une méthode qui le fascine et qui vraiment bah en, en fait on retrouve énormément ça dans ses oeuvres pas forcément en parenthèse mais où il va faire des apartés euh, comme euh, il raconte une histoire et il nous parle directement à nous sur un autre sujet au bout d'un moment. Ah. À côté de ça, donc, il va poursuivre des études de journalisme pour pouvoir quand même écrire et en même temps, il s'amuse à rédiger des nouvelles sur son temps libre. Et pour lui, vraiment, la situation va se débloquer en 1984 à travers deux événements. Tout d'abord, il va sortir son premier livre. Est-ce que tu sais c'est quoi ah, Le premier roman de Neil Gaiman, Non, je ne sais pas. Eh ben, ce n'est pas un roman. C'est une biographie d'un groupe de musique. Devine lequel Alors, ah, en je... Ouais. ouais. <rire> c'était un
1: groupe de l'époque ou c'est quelque chose de... Ah, un groupe de l'époque est très connu pour ah, les les cure ou euh, des pêches
0: mode quelque chose dans ce style là Duran Duran ah ouais, pas mal <rire> <rire> c'est inattendu hein, quand même <rire> Mais euh, justement, hein, cette biographie qui a jamais été rééditée depuis, aujourd'hui elle se recherche et euh, se spécule à prix d'or. Hein. <rire> tu t'en de bien?
1: Duran Duran, qui quelques années après, prend la musique d'un James Bond. Eh
0: hein. oui. Donc le deuxième événement qui va tout débloquer pour lui, ben bah, c'est en fait un jour, il attend euh, son train, à la gare euh, à la Victoria Station de Londres. Et pour passer le temps, ben bah, il voit une petite boutique, tu sais genre euh, un kiosque à journaux quoi. Il va jeter un œil, et il va découvrir un petit comics, un truc qui s'appelle Stormsting écrit par un de ses compatriotes. J'en étais sûr que ça allait être celui-là. <rire> <rire> Forcément, on revient toujours à Alan Moore. <rire> ouais, et justement, bah voilà, Alan Moore, euh, là, il découvre Alan Moore avec euh, Samsung et il hallucine sur la manière dont le mec écrit. Il a une qualité de narration qui est incroyable. Et donc, bah, lui, il se débonde pas. Il est anglais, Alan Moore aussi. Bon bah on va chercher où il habite et puis on va le contacter quoi. Et donc il contacte Alan Moore et lui dit écoute je trouve ça génial ce que tu fais. Et puis il parle et puis les deux ils s'entendent super bien. Et Alan Moore bah, décide de lui expliquer comment écrire des comics. Et euh, il va vraiment lui donner des explications de A à Z. C'est quasiment ça va devenir son à la fois son mentor et, et son maître. Et Moore va être tellement satisfait de ce que lui propose Gaiman en qualité d'écriture pour des comics qu'il va carrément lui laisser euh, sa place lorsqu'il va quitter euh, donc la série Marvelman. En Angleterre, donc, euh, Miracle Man aux États-Unis. États <rire> c'est compliqué, sérieux. Ah, c'est encore plus compliqué maintenant parce qu'il veut même plus être crédité sur ce titre-là, euh, là moi. <rire> oui, maintenant, c'est écrit par euh, l'homme dont on n'a pas le droit de dire le nom. C'est ouais. ça. <rire> on va l'appeler Voldemort. <rire> Mais, euh, donc, Gaiman, en fait, va beaucoup travailler sur euh, aussi des titres pour, euh, bah, 2000 AD, forcément, comme tout anglais, hein. Bah, forcément. <rire> Et c'est justement là qu'il va découvrir euh, un dessinateur qui va devenir un collaborateur très régulier, Dave McKean. Il fera notamment euh, beaucoup de travail avec sur Sandman avec lui. Oui, et puis en fait, ils vont écrire du graphic novel ensemble, ouais. donc des polars assez noirs euh, sur lesquels le style de McKean va très très bien. On en parlait dans l'épisode sur Understanding Comics, euh, le style de McKean, euh, moi je le qualifie d'abstrait. Ah euh, oui.
1: Ce <rire> n'est pas toujours évident de savoir ce qui se passe dans les, dans les dessins.
0: <rire> et McCain, bah c'est avec lui en, en fait que Gaiman va commencer l'aventure américaine en partant euh, travailler pour DC Comics donc à mon avis ça a été un petit coup de fil de son copain Alan Moore encore une fois hein, en 88 et il va reprendre un personnage d'essai très oublié et surtout très oubliable à l'époque en sortant la mini-série Black Orchid. Donc, qui raconte l'histoire d'une femme plante qui a le pouvoir de changer de, de forme. Il
1: reprend un peu le, le, le modèle Alan Moore, en fait, qui reprenait aussi Swamp Thing, qui était un personnage un peu ringard au
0: moment où Alan Moore l'a repris. Et, et Gaiman fait, fait pareil. Tout à fait. Et puis surtout, euh, Alan Moore reprend Swamp Thing qui est un homme euh, végétal. Et Gaiman reprend euh, Black Orchid qui est une femme végétale. Ouais et donc bah, l'expérience lui plaît il euh, y a un joli petit succès critique sur Black Orchid hein, commercial beaucoup moins quand même et il a envie de réitérer le fait de prendre une vieille série pour la remettre au goût du jour et il propose l'idée de reprendre un détective euh, oublié de décès très très inspiré du Shadow et qui endort ses ennemis avec un gaz somnifère The Sandman qu'il imagine une histoire sur Wesley Dodds, le, le Sandman, qui est un insomniaque, en intégrant des éléments des séries d'horreur de décès comme House of Mystery ou Night Tower. J'ai lu Sandman, ce que tu, ce que tu racontes, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu. Hein. Oui, oui. <rire> mais son projet, en fait, tombe totalement à l'eau parce que le Sandman original, il va intégrer la série Infinity Inc. écrite par Roy Thomas. D'accord. Mais il va parler de son projet à une éditrice qui passait par là, une certaine Karen Berger, qui lui dira de revoir son script en imaginant un, un autre personnage. Que le Sandman original de DC. Donc, s'il n'a pas le droit d'écrire le Sandman original de DC, il va imaginer ce que pourrait être le Sandman originel, le marchand de sable tel qu'on le connaît, le Morphée des rêves, et donc ce qui va donner la série Sandman telle que nous on la connaît. Et après plusieurs numéros, 43 pour être précis, cette série elle va rejoindre le petit label qui est en train de créer Karen Berger, Vertigo, et ça va devenir une des œuvres les plus cultes et les plus emblématiques du label.
1: Mais principalement, elle a été publiée chez DC, pas chez Vertigo
0: Ouais, en fait, euh, elle a commencé sa publication en 89, euh, donc euh, chez DC, et euh, Vertigo n'étant créé qu'en 93, euh, officiellement, ouais. oh, c'est bon. Donc, entre-temps, il va s'essayer à l'écriture de romans, tout d'abord en écrivant à quatre mains avec euh, Terry Pratchett, l'excellent Good présage. Euh, en français. Il va surtout acquérir un statut totalement culte avec la sortie du roman American God. Donc je vais pas faire la liste de toutes les œuvres pense et récompenses qu'il a eu et fait parce que sinon bah on va faire une émission de 5 heures à peu près je pense. On a cité
1: quelques-uns sur le billet de l'épisode euh, en tout cas ceux que nous on considère les meilleurs mais euh, après euh, ouais. euh, dites-nous en commentaire les œuvres de Neil Gaiman que vous préférez c'est intéressant. Hein. Je pense que chacun a son Neil Gaiman
0: préféré. Ouais et surtout en fait il faut prendre conscience que Gaiman est surtout devenu l'un des auteurs les plus importants de notre époque et dans des formats et des influences euh, assez diverses ou même où là où il est pas censé être, il est quand même par exemple, il est en personnage de chanson dans plusieurs chansons du répertoire de Tori Amos ou en tant que... Bah, C'est grâce à lui si Joe Michael Straczynski a osé sortir Babylon 5 qui est une des séries les plus révolutionnaires des années 90. C'est une superstar de la littérature
1: contemporaine presque au niveau d'un Stephen King je trouve.
0: Et même au-delà de la littérature hein, au niveau du cinéma si tu prends donc, euh, il a sorti des, les films Coraline euh, qui sont très marqués dans le style Tim Burton. Mm -hmm. Il y a Mirror Mask qui est réalisé par un certain Dave McKean, encore lui, et qui mérite un coup d'œil si tu l'as jamais vu. Je n'ai pas vu celui-là. Tu connais Dave McKean, donc le côté très très chelou, bien perché devra pas te surprendre.
1: Voilà. Non, de, de, des œuvres adaptées de Neil Gaiman, je me souviens surtout
0: Stardust, qui est un film vraiment vraiment sympa. Justement, Mirror Mask, c'est euh, donc lui qui a écrit le scénario à la demande de Dave McKean. Dans le même état d'esprit, t'as donc euh, un film que t'aimes bien, de Robert Zemeckis, qui a été écrit par Neil Gaiman. Ah, lequel La Légende de Beowulf.
1: Ah oui, très bon oui, oui. Bah, Ça m'étonne pas d'ailleurs, c'est un, une histoire très, sur la mythologie, forcément.
0: Euh, Neil Gaiman, euh, c'est son dada. Hein. Et si on devait citer quelques comics de Gaiman intéressant à lire euh, Death, que, que j'aime beaucoup, qui est donc un spin-off de Sandman. Whatever Happened to the Captain Crusader, qui, est donc, euh, qui se situe dans la mort de Batman, dans le run de Grant ah, Morrison. Ouais, juste avant, si je me souviens bien. Ouais, ouais, c'est un peu complexe. C'est ça, ça. <rire> C'est passionnant, il soulève plein de petits concepts qui pourraient être intéressants pour des mini-séries, mais on en parlera un peu plus tard, et surtout bah, l'œuvre dont on parle aujourd'hui, 1602, aux côtés de Andy Kubert. Andy Kubert qui est aussi au dessin sur Whatever Happened de Cap Crusader. Oui. Alors, c'est
1: difficile de parler d'Andy Kubert sans parler un tout petit peu avant de son papa, Joe, mmh. euh, qui est, euh, bah, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, en tout cas, c'est un des dessinateurs les plus importants du Silver Age et du Bronze Age chez DC. Hein. C'est un des
0: dessinateurs les plus importants du
1: comics. Tout, tout court, ouais. Alors, il a, il a aussi, il, a, il, a hein, il est tité longtemps, mais il a été très connu pour ses dessins, notamment sur Sergeant Rock, qui ouais. était une série très, très populaire dans les années 60. Hein, on a déjà parlé des, des séries de guerre dans les, dans les années 50 et 60. Et euh, il est également encore très connu, et euh, son influence va rester très longtemps, parce qu'il a fondé la Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Arc en 1976. Donc c'est une école qui est destinée à former des futurs talents du comics, qui ont doit notamment Amanda Connor, euh, Shane Davis ou Alex Maliv, mais euh, la liste est longue comme le bras. Moral. Ou Rex Morales, qui a officié sur Identity Crisis. Exactement. Ou Andy Kubert et Adam Kubert, les fils de Joe. Euh... Oui. Et d'ailleurs, Andy et Adam sont toujours professeurs à cette école. C'est une histoire
0: de famille, c'est une vraie dynastie de, de dessinateurs, euh, la famille Kubert.
1: Alors on en revient à Andy. Alors il est né en 62. Et euh, c'est un des artistes mainstream les plus importants de ces 25 dernières années tout simplement. Alors d'abord il a marqué Marvel de son empreinte sur le titre X-Men. Alors il était très jeune, hein, mais il a remplacé directement un certain Jim Lee mm -hmm. qui venait de partir à Fonder Image et euh, au tout début des années 90. Alors il va rester quatre ans à la tête de X-Men, qui était vraiment un titre phare hein, au début des années 90. Et les X-Men, c'était ce qui se vendait le mieux. Et il va dessiner entre autres le mariage de Cyclope et Jim Gray, euh, ou alors une partie de l'arc Age of Apocalypse. Mm -hmm. Ensuite il va passer sur Captain America avec Mark Wade, euh, jusqu'à arriver en 2001 où il va dessiner l'événement comics, en tout cas en termes de vente. Euh, les origines de Wolverine, donc la série qui s'appelle Origin, dans laquelle on apprenait notamment le vrai nom de, de Wolverine, James Ollett, et euh, jusqu'à arriver en l'année d'après où il va dessiner 1602 avec Nick Gaiman. Alors en 2005, il, il quitte Marvel après euh, presque 15 ans là-bas, il passe chez DC avec son frère, euh, et il y est toujours, et euh, il va devenir un des dessinateurs les plus importants de la décennie passée, là, parce qu'il va travailler sur, avec les plus grands auteurs sur les plus grands événements. Euh, d'abord il va faire plusieurs épisodes de Batman avec Nanny Ligaman dont tu en parlais et puis après surtout avec Grant Morrison hein, c'est lui qui va dessiner l'arc Batman and Son oui. qui va introduire Damian. il y a déjà dix ans comme le temps passe et euh, on arrive à 2011 et c'est lui qui est en charge de l'événement principal qui va relancer tout l'univers DC Flashpoint oui. Et tu
0: sais que je suis pas très fan de Flashpoints, mais graphiquement tu ne peux rien reprocher.
1: Mais, et en fait, c'est ce que j'allais dire, euh, j'allais venir plus tard, mais on peut en parler maintenant. Andy Kubert, je trouve qu'il est un peu maudit dans le sens où il se retrouve sur des événements un peu bancals à chaque fois. Euh, les événements très importants, genre les origines de Wolverine, c'est pas, c'est pas fabuleux, mais les dessins tu peux rien lui reprocher. Euh, Flashpoints, c'est pareil. Euh. Alors il va se retrouver sur la série Before Watchmen, pareil, c'est pas, c'est pas génial. Il
0: va faire la série Night Owl avec Straczynski, mais les dessins sont somptueux. Et son père Alan. Euh, et son père à l'ancrage, oui, c'est vrai. Dernier travail de Jock Hubert avant qu'il nous quitte, malheureusement. Alors, en
1: 2013, il va s'essayer au scénario sur la mini-série Damien, of Son of Batman. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. Il a peut-être dû rester juste au dessin. Toujours maintenant, hein, est, il, il est toujours pas considéré comme un has-been. Hein. On fait toujours appel à lui quand il y a un gros event et il va se retrouver donc, sur la suite de The Dark Knight de Frank Miller, The Dark Knight 3, The Master Race, avec Brian Azzarello en co-scénariste. Alors toujours pareil, on en pense qu'on en veut de cette série. Moi, je suis pas un grand fan, mais les dessins, c'est sublime. Donc rien que
0: pour les dessins, ça vaut le coup d'œil. Andy Kubert qui essaie d'aussi mal dessiner que... Que Frank, Miller, ouais, tu, pas, tu, que, hein. que Frank Miller, il y arrive pas. Que Frank Miller, il il y arrive pas. Et franchement, il y a des pages, honnêtement, dans le dans les traits des visages, notamment des personnages féminins, je retrouve du Meubius dans son trait. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Eh ben justement, j'arrive à son style. Moi, je trouve qu'il a un style qu'on qualifie de mainstream
1: dans le genre super-héroïque. C'est la définition du mainstream. À tel point que parfois, c'est difficile de, de reconnaître une planche dans Dick C'est un style presque un peu générique. Mais parce que c'est, j'allais dire, c'est devenu générique grâce à lui. Il y a beaucoup de dessinateurs d'actuels qui se revendiquent de lui et donc du coup... Euh... En
0: fait, le, le truc, c'est que toute la famille Kubert, tu peux dire que leur trait est classique. Mais c'est normal, c'est eux qui ont créé le classique. C'est ça. <rire> S'il y a vraiment pas d'autre chose à dire, sans, sans eux, en fait, le côté, comme tu dis, mainstream, ça n'existerait pas. Quoi. Alors, il y en a d'autres, hein, des dessinateurs importants euh, qui ont... Qui ont contribuer à
1: lancer des styles mais c'est vrai que le, le style Cubbert, il fait il fait toujours référence aujourd'hui hein. euh, alors il a fait un, un, un gros effort par contre sur 1602 je trouve justement pour changer son style et l'adapter à l'histoire que Guimard lui proposait.
0: Mais justement il, a, il adapte toujours son style à, à l'ère euh, du temps dans le, dans lequel il vit. Ah
1: ouais, ouais, il est bah, c'est un vrai j'allais dire c'est un vrai caméléon oui et non mais euh,
0: c'est euh, c'est un artiste vraiment complet. Ouais. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'il soit professeur dans une école d'art. Hein. Puis ce qui est assez marrant c'est que aussi bien lui que son frère sont capables de tenir tous les postes euh, en tant que créatif sur euh, ah, sur un comics. Sur, ouais. sur un comics donc ça euh, c'est marrant de voir Andy Kubert ancrer son frangin et inversement quoi et tu arrives plus du tout à déterminer qui a dessiné qui a qui a encré oui. tellement c'est ouais c'est du classicisme
1: pur quoi alors euh, j'ai retrouvé une interview d'Andy Kubert à propos 602 où justement l'intervieweur lui demandait mais d'où viennent vos influences graphiques pour 602 et tu sais quelle réponse il a donné non Neil Gaiman <rire> parce que ah, il dit très clairement que, alors, euh, malgré la longue liste d'auteurs très connus avec lesquels il a collaboré, il dit très clairement le meilleur avec qui j'ai bossé, c'est Neil Gaiman. Ce mec, c'est tout. Euh, il a tout préparé, il a tout pensé avant. Donc euh, Pour lui, le dessiner avec Neil Gaiman, c'est très facile parce qu'il n'y a plus rien à faire qu'à dessiner. Et euh, en gros, euh, toutes les idées graphiques de composition, les costumes, l'univers visuel, tout vient de la tête de Neil Gaiman. Par contre, en, en ce qui concerne l'aspect purement technique de, du dessin, c'est 102 c'est assez différent, hein, comme je disais, de ce qu'a fait euh, Neil Gaiman par ailleurs. Et c'est aussi lié à la colorisation numérique. Okay. de Paris -à qui a qui un style un, un peu particulier moi je trouve que c'est un peu daté quand on dit ça aujourd'hui, oui. j'ai vu des planches juste ancrées. Elles sont absolument sublimes et le, la couleur les gâche un petit peu. On perd beaucoup, beaucoup de nuances et beaucoup de détails à, ah, à la, la, la colorisation. Tout le monde n'est pas Dave Stewart, de hein, toute façon. Euh. En plus, ouais, en 2003, la colorisation du mec, ça faisait déjà quelques années que c'était là. Mais c'est pas encore au niveau qu'on a aujourd'hui par quelques coloristes qu on, qui, qui ont beaucoup de talent actuellement. De bah, toute
0: façon, faut pas se leurrer. Hein. Les vrais coloristes de talent, ils se comptent sur les doigts d'une main, malheureusement, aujourd'hui. Mm -hmm. Alors,
1: par contre, il a beau dire hein, qu'il s'inspire inspiré uniquement Neil Gaiman, j'ai retrouvé une autre interview où il parle de ses vraies influences graphiques pour ce titre-là. Alors là, je vais, je vais donner deux noms euh, de, de légendes du comics du Golden Age. On va voir si tu les connais, toi, Spades. Est-ce que tu peux me dire ce qu'a dessiné Al Foster
0: Euh, Ça, c'était Prince
1: Vaillant C'est ça. Ah, bravo. Et tu m'épattes. Et Alex Raymond un peu plus connu c'est le créateur de Flash Gordon voilà j'allais dire Rip Kirby mais oui ouais. et j'ai mis quelques planches de ces deux artistes sur le billet et quand on compare à 1602 les influences sont évidentes ouais. c'est là qu'on voit vraiment le vrai talent d'Andy Kubert qui peut Ouais, parce qu'il
0: veut faire un, un comics les mais il va reprendre des histoires de Prince Vaillant qui se passent au Moyen-Âge. Ouais, mais le truc, tu vois, on entend souvent dire que les dessinateurs de maintenant dessinent mieux qu'à l'époque. Je suis désolé, la moitié de la profession euh, de la bande dessinée, que ce soit comics, euh, bande dessinée et manga, est pas capable d'arriver au niveau de détail d'un Al Foster. Ah ouais. Et puis, en plus, il faut aller voir le nombre de planches qu'il produisent. ça. Hein. <rire> c'est un truc de malade. Non, non. C'est euh, Al Foster. C'est resté une légende. <rire> il y a une bonne raison. Vraiment, ouais. ce type est extrêmement doué. Alors, par contre, donc, c'est 102, euh... Quand j'ai fait le pitch,
1: hein, on parlait des personnages Marvel dans un univers différent. Donc, dans une... à une autre époque, c'est un
0: petit peu une tendance du comics. où On a eu plusieurs histoires comme ça qui sont passées dans des mondes un peu alternatifs. Hein. Oui, tout à fait. En fait, 1602, c'est un exercice de style qu'on appelle une uchronie. Mais on va expliquer un peu ce que c'est exactement. Et bien, justement, moi, je préfère le terme anglais pour uchronie. Est-ce que tu sais ce que c'est euh, Non, vas-y. Alternate history. ouais oui. Donc, une histoire alternative. C'est beaucoup plus... Euh... Éloquent que euh, uchronie et c'est donc un genre de fiction dans lequel l'auteur va spéculer sur la manière dont le cours de l'histoire sera altéré si un événement particulier voyait son déroulement changé. Donc en gros, on prend n'importe quel euh, événement historique, on change un détail et on voit ce qui se passe autour. C'est la série télé Sliders pour euh, <rire> retour vers le futur. Tout à fait. Et la première trace euh, d'Uchronie, tu sais de quand elle date Ah ben bah je pense que c'est au moins aussi vieux que la littérature. Bah, de l'Antiquité, la première trace retrouvée, elle date exactement de 27 avant Jésus-Christ. Ouais. Et c'est l'historien romain Titliv qui imagine dans son livre l'histoire de Rome depuis sa fondation. Il va parler en fait d'un quatrième siècle avant Jésus-Christ euh, théorique où Alexandre le Grand, plutôt que d'aller développer son empire en direction de l'Est et donc vers l'Indus et compagnie, il va plutôt venir vers l'Ouest et rentrer en conflit avec le tout jeune empire romain. Je t'avoue que je n'ai pas lu ce livre. <rire> je l'ai lu il y a très très longtemps. C'est donc ce style littéraire... Euh avant d'être perçu comme une vraie possibilité de fiction, c'est surtout vu comme une, un exercice de l'esprit. Où tu vas essayer vraiment de construire euh, une vraie nouvelle histoire à partir d'un élément qui est modifié. Et beaucoup d'intellectuels vont s'essayer à ça. C'est notamment un jeu euh, dans les grandes facs américaines d'essayer d'écrire des uchronies. Quoi. Et mais le premier texte vraiment considéré comme une vraie uchronie, ça sera le roman du français. Louis Geoffroy, Napoléon et la conquête du monde. ah Donc en gros, ça raconte ce qui aurait dû vraiment oui, exister. Ouais. En fait, Louis Napoléon euh, Geoffroy, oui, parce qu'il s'appelait vraiment Louis Napoléon, hein, l'auteur, est né durant l'Empire le, de Napoléon. Son père était un officier de l'armée napoléonienne qui était un fanat de l'empereur. Donc en fait, son bouquin va raconter l'histoire de Napoléon Bonaparte qui a évité la débâcle en Russie et qui a donc, suite à ça, réussi à conquérir le monde. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont lui euh, emboîter le pas, notamment euh, l'américain Nathaniel Hawthorne, qui a écrit la lettre écarlate, qui va écrire aussi hein, une uchronie derrière, et un certain Winston Churchill. <rire> Churchill a écrit une uchronie oui, qui s'appelle... Dans laquelle elle n'était pas alcoolique <rire> Ça, je crois que dans toutes les dimensions <rire> du univers. <rire> Mais il a écrit un, une uchronie qui s'appelle « Si Lee avait gagné la bataille de Gettysburg ». Donc il parle d'un monde, enfin d'une Amérique où les confédérés ont gagné la guerre de sécession et où une personne, donc le narrateur de l'histoire, imagine donc une Amérique où les confédérés ont perdu. Donc en gros c'est comme, euh, c'est une mise en abîme d'une Uchronie au sein d'une Uchronie. C'est exactement ce qu'on retrouve dans l'œuvre la plus célèbre du genre, donc le maître du Haut-Château de Philippe Cadic. Qui ouais. lui donc raconte euh, l'histoire d'une Amérique qui a été envahie par euh, les forces de l'Axe, donc euh, l'Allemagne d'un côté puis le Japon de l'autre et et une zone neutre au milieu voilà et où une personne raconte l'histoire d'une autre vision de l'Amérique où euh, donc euh, les alliés auraient gagné la guerre c'est une vraie mise en abîme du chrony dans les hein, c'est très très particulier et donc cette arrivée du genre dans la SF avec Philip dit qu'elle est logique et elle se fait surtout par le biais des Pulps où beaucoup beaucoup d'auteurs vont s'amuser à apporter des éléments fantastiques dans les événements historiques et puis comme on l'a souvent dit bah, les comics ça s'inspire toujours de la culture pop dont elle découle. Et l'un des points les plus intéressants des Uchronies, c'est la génération de la théorie des univers parallèles. Donc, en gros, si tu changes un détail, ça change, ça te crée pas, donc, une nouvelle ligne temporelle, mais un nouvel univers où cette ligne temporelle existe. Et cette idée, elle fait une incursion directe et extrêmement importante chez DC Comics dans un premier temps. Est-ce que tu devines à peu près la date? Les 50 avec Flash. Ouais, 1956 avec l'arrivée de Barry Allen dans le rôle de Flash. À partir de ce point exact, DC explique clairement que tout ce qui a été publié avant, donc depuis 1938, c'est un monde parallèle de ce nouveau monde que, qui ne connaît le précédent que par l'intermédiaire de comics qui vont inspirer son nom à The Flash. Et donc, le Flash original continue de vivre sur une Terre 2, aux côtés de Batman et Superman qui vieillissent. Mais ça, on vous en parlera une autre fois un peu plus en détail. Pour l'heure, faut comprendre que la notion de continuité dans les comics elle n'inclut pas que tout se passe sur le monde existant, et que donc des Continuités alternatives peuvent exister. Donc, comme je disais, par exemple, tu as Terre 1 et Terre 2 chez DC. Si tu prends ces continuités, que tu changes un détail. Ah oui, tu vas en créer encore une. Voilà. Et en fait, le truc, c'est là, c'est, est-ce qu'on peut créer des uchronies à partir des continuités alternatives? Donc, ils sont déjà eux-mêmes des uchronies à la base. C'est ça. Donc, du chron... des uchronies, du chronie. Voilà. Là, ça va beaucoup trop loin dans l'obsession. <rire> Mais le, le truc, c'est que ça, c'est l'idée derrière la série What If, créée par Marvel en 1977 qu'on part quand même de 56 à 77, il y a quand même presque un, un, un vide sur la notion du chrony. What if on peut traduire, c'est ici. Essie. Et, si. et, si. et euh, donc, euh, les ici, si, c'est... Essie, Adolf Hitler, était très gentil. Voilà. C'était donc une, une série qui était racontée par Ouatu, le gardien. Donc, c'est un, une entité cosmique qui est sur la Lune et qui regarde la Terre. Ils ont carrément créé une série donc qui s'appelait Watif. Voilà. Qui, qui a fait 47 numéros pour la première version. Et donc, Ouatu regarde la Terre et voit tous les parcours possibles de l'histoire à partir de certains éléments et va donc nous raconter ce qui se serait passé si certains instants plus ou moins clés auraient été modifiés ouais. on obtient donc des histoires qui racontent ce qui se serait passé si les quatre Fantastiques n'avaient pas rejeté la candidature de Spider-Man si ce dernier avait arrêté l'assassin d'Oncle Ben avant qu'il euh, qu tue Oncle Ben ah ouais, bien sûr. si Bullseye avait pas tué Elektra si les Avengers n'avaient jamais été créés et parfois même des idées qui sont revenues dans la vraie continuité plusieurs années après du genre, dans, donc, euh, dans cette série qui est sortie donc, durant la fin des années 70, on a un épisode « Et si le clone de Peter Parker avait survécu ah. ?» <rire> Ce qui va donner, donc euh, presque 20 ans plus tard, ah, là, la saga du de clone. Ouais. Et si Hulk avait été un barbare Ce qui va donner « Planète Hulk mmh. ». Ou encore, dans le numéro 10 de cette série, euh, qui se nomme sobrement « Et si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor ?» Ah, alors là, vraiment, on est dans l'actualité, parce que... <rire> ben, voilà, c'est, en fait, des idées qu'on croit nouvelles et récentes. On se rend compte que les auteurs y avaient déjà pensé, mais presque limite, comme des blagues à l'époque. Mais, en fait, de blagues, oui et non, parce qu'en règle générale, les histoires de What If, elles ont des finales très, très pessimistes. Et, et le truc, c'est que c'est souvent ben, beaucoup plus sombre que, que ce qui se déroule dans l'univers Marvel 616, comme si, en fait, ils essayaient de nous dire que le choix qu'ils ont fait pour l'univers régulier, c'était le meilleur choix possible. Mais parfois, on va obtenir des trucs totalement what the fuck. Genre et si Tante May devenait héros de Galactus <rire> Dans Tante May qui remplace le, le Silver Surfer. Voilà.
1: <rire> ah, je l'imagine pas sur un surf d'argent sur la Tante Non, May.
0: non, non, c'est euh, Tante May, euh, en version euh, dorée euh, qui vole. Voilà. <rire> Pourquoi pas? <rire> Ou alors, un épisode que j'aime beaucoup, dont je t'ai envoyé une planche lorsqu'on préparait. Ah, ah superbe, se fout rire. <rire> l'épisode en question, c'est si Ouatou, le gardien, devenait artiste de stand-up. Et c'est un épisode, mais comment le qualifier? Ah non,
1: c'est pas ça que tu m'as envoyé, toi, tu m'as envoyé le Ghost Rider. Mais
0: c'est tiré de cet épisode où, en fait, tout l'épisode, c'est Ouatou euh, qui part en, en vrille totale et qui va faire des fans totalement pourri et où il essaye de réimaginer les concepts de Whatif en 10 fois plus bizarre que quand en, en normal, quoi. Mais la planche que je t'ai mis et puis qu'on mettra dans le billet, elle, elle vaut le coup d'œil, <rire> j'avoue. Ouais, le, le Ghost Rider, et si le Ghost Rider était un bébé, en voilà le, le, le berceau de l'enfer. <rire> Ou en train de balancer un chat par la queue au-dessus de sa tête, oui, en disant je vais apporter la vengeance une fois que j'aurai trouvé quelqu'un pour me changer ma couche. Voilà, c'est ça. <rire> mais oui forcément chez Marvel hein, fin des années 70 début des années 80 la drogue y a que ça <rire> je pense et de son côté bah, chez la concurrence dès 1956 bah, DC Comics a développé des dimensions alternatives, mais sans vraiment s'en servir en fait ils sortaient au gré des envies des histoires qu'ils intégraient ou pas à la continuité mm. mais durant les années 80 euh, je crois qu'on en a parlé quelques fois hein, de petits événements pas très importants comme la sortie de trucs comme le Dark Knight euh, Watchmen ou euh, Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore. C'est tout des récits difficilement intégrables à la continuité classique d'ici et ça leur donne l'idée d'explorer un peu mieux le concept. Et en fait, c'est suite à, bah, à une de ces explorations donc euh, qui va s'appeler Gotham by Gaslight par euh, Brian Augustine et Mike Mignola. Ouais, Mike Mignola dessine avec ouais. Tout jeune. Ils ont enfin compris le potentiel de ce qu'ils avaient entre les mains. Donc, je rappelle, 1956, euh, Gotham by Gaslight, ça doit être 88. Mmh. Les mecs, ils ont même quand même mis 32 ans pour euh, réagir. Hein. C'est quand même dingue. Ah, ils n'ont pas exploré l'idée des what if, mais par contre, ils ont exploré énormément l'idée des terres parallèles. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs le, le thème
1: central de Crisis on Infinite Earth en 85.
0: Oui et non, parce qu'en dehors de... Terre 1 et Terre 2, le reste c'était des trucs, tu savais pas si c'était ouais, lié à la continuité mmh. ou pas, où ça se plaçait et compagnie. Tandis que là avec euh, Gotham by Gaslight, ils prennent conscience de ce qu'ils ont entre les mains et décident de créer un imprint spécial, donc qui va être euh, donc un imprint, un label, quoi, qui va être le label Elseworld, pour permettre aux auteurs de raconter leurs uchronies qu'ils veulent en toute liberté. Ouais. Comme pour What If, on va donc avoir... Euh, avec le temps des titres qui vont osciller vers le très très bon, hein, je pense à Secret Identity de Kirby ou Kingdom Come, de Mark Waid et Alex Ross, comme le très médiocre, parce que Thrill Kill ou Robin 3000, c'était vraiment de la merde, il hein, faut être honnête. Donc, l'idée du Label Elseworlds va être abandonnée à ma grande peine, suite à l'excellente maxi-série hebdomadaire 52, puisque Morrison va essayer de structurer un multivers cohérent pour DC avec plus ou moins de succès. Donc, plus parce qu'il a fait multiversité et que c'était génial moins parce que DC s'en fout complètement de ce qu'il a fait c'est ça <rire> le problème <ouais. rire> et euh, c'est triste hein, parce que ce qu'il a fait était vraiment chouette et euh, quand on voyait D'ici, le mépris qu'ils ont pour le travail qu'il a fait, ça, 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 me fait de la peine, parce que, voilà, quoi. Scott
1: Snyder essaie d'utiliser la, la carte du multivers qu'a proposé Morrison, donc, euh, je sais pas si on va, on va, si on va pas revoir une suite à Multiversity quand même un jour.
0: Oui, mais comme tu le dis, hein, les histoires alternatives, elles continuent de sortir occasionnellement chez DC, euh, bah, comme tu viens de le dire, avec ce que fait Scott Snyder sur euh, Metal. Oui. Il y, y, y a une série Nightwing en ce moment qui sort aussi, qui est dans un
1: univers alternatif. Euh, New Order? New Order. Ouais. ouais C'est ça.
0: T'as aussi eu Supergirl Bean Super, qui était sorti l'an dernier, qui était sympathique à lire. Ouais, même plus que ça. C'est une très bonne série. Et qui est sorti récemment chez Urban. On a aussi Superman American Alien. <rire> Par exemple. Voilà. Ouais. Donc, il euh, y a plein de bons titres euh, qui sortent comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, euh, le fait de plus avoir ce label, elle soit, c'est pénalisant, je pense. Mais on va en revenir à 1602. Maintenant que j'ai expliqué à peu près ce que c'était, pourquoi c'est particulier à sa sortie et en quoi ça correspond vraiment avec l'univers euh, régulier euh, Marvel? 102, c'est sorti on l'a dit
1: au début en 2003 mmh. alors euh, 2003 c'est une époque un peu particulière parce qu'on est euh, juste après un, un tout petit événement qui s'est passé aux états unis le 11 septembre oui. et euh, les comics il n'y a, a pas que les comics qui ont été influencés par cet événement euh, beaucoup de films euh, toute la société voilà. oui. et, euh, et les comics notamment ont été euh, alors en tout cas le ton général des comics et les histoires racontées dans les comics ont été énormément marquées par cet événement et euh, c'est un vrai trauma hein, qui, a, qui a traumatisé les, les auteurs surtout que la, en 2000 3, chez Marvel, comme chez DC, ils habitaient, tous les auteurs étaient à New York, hein, quasiment. Ouais. Alors, euh, c'est pour ça que la plupart des gros événements de l'époque reflètent ce trauma. Alors, dans la décennie 2000, on va connaître chez Marvel, Avengers Disassembled, qui voit la ouais. dissolution des vengeurs. of M où une grande majorité des mutants va tout simplement être éliminée. Euh, oh, et puis après, le pinacle, Civil War, carrément, l'affrontement de deux idéologies suite à une explosion et en causé la mort de nombreux enfants. Donc, euh, c'est l'événement post-11 septembre euh, évident. Hein. Euh, ouais. euh, chez DC, hein, c'est c'est pas en reste non plus. On a eu Identity Crisis et Infinite Crisis qui vont aussi voir oui. s'affronter les super-héros entre eux sur un même modèle de paranoïa.
0: Et même avant, hein, je, euh, de mémoire, ça doit tourner aux alentours de 2003, mais on avait déjà euh, Graduation Day qui était un crossover entre les Titans et la Young Justice mm -hmm. qui se finit de manière... Euh, Apocalyptique et tu comprends qu'une ère rien de changé quoi.
1: Bah, c'est vraiment le tout, toutes ces histoires c'est un petit peu le, le, le même concept du, du fameux ennemi de l'intérieur euh, qui, ouais. qui, qui, qui a vraiment traumatisé les Américains. et Neil Gaiman il est en 2003 et dans cet environnement créatif toutes les histoires comme ça sortent au, autour de lui et lui il a un état d'esprit très différent c'est peut-être parce qu'il est anglais qu'il se sent un peu moins concerné ou parce qu'il a un esprit de contradiction mais il veut aller à contre courant de ce que font les autres et surtout de ce qu'attend le public euh, c'est ce qui fait de lui un vrai bon auteur hein, je pense hein. il essaie toujours de surprendre son, son lectorat. Alors, au tout départ, il a aucune idée de ce qu'il veut raconter. Il savait juste qu'il voulait pas raconter. Alors, il voulait pas d'avion, pas de gratte-ciel, pas de bon, pas d'armes à feu, pas de guerre, et surtout, pas de manichéisme. Euh, donc, il sait vraiment pas ce qu'il veut faire. Alors, Il est en vacances à Venise, en Italie, et c'est une ville qui est donc, évidemment chargée d'histoire et de culture, et c'est là qu'il a eu l'idée de raconter une histoire euh, liée aux personnages de l'univers Marvel, mais dans le passé. Ouais. C'est ce qui fait vraiment de ses 102 un comics particulier, c'est qu'il utilise des personnages très connus de l'univers Marvel classique, qui est comme tu l'as dit, l'univers 616, et il va les intégrer dans un univers très réaliste se déroulant
0: à la cour de la reine Elisabeth. Voilà. En fait, le décalage de personnages dans l'histoire, c'était un truc qui se faisait beaucoup dans les années 90. On pense à Medieval Spawn, Medieval Batman, Medieval Witchblade et compagnie. Mais le, le truc, c'est que c'était toujours dans des contextes très, très fantastiques. Ouais, alors que là, pas du tout. Hein. Ouais. Bah, si, il y a de la fantaisie, Mais le, comment dire, l'univers est exactement tel que... Ouais, voilà. L'univers d'un Medieval Batman, tu peux pas y croire une seconde. Ça. Tandis que l'univers de 1602, même s'il se passe des événements Fantaisiste et fantastique, ça reste cohérent. Donc, il va
1: adapter ses personnages à l'époque où l'histoire se situe. Hein. Donc, par exemple, il va conserver les caractéristiques premières des personnages en question. Donc, j'ai deux exemples euh, Nicolas Suri, qui est euh, donc euh, dans l'univers classique 616, qui joue le, un espèce de super espion à la tête d'une organisation, euh, euh, justement. Euh
0: c'est du, du contre-espionnage, oui.
1: Voilà. Et euh, évidemment, dans 602, Nicolas Suri, sœur Nicolas Suri, c'est l'espion le, en chef de la reine Elisabeth. Euh, alors, un autre exemple, un petit peu plus tarabiscoté, c'est le personnage du grand inquisiteur. Mmh. Alors, on va, je vais faire un petit jeu, toi, évidemment, tu sais qui c'est, mais pour les auditeurs. Alors, c'est un enfant qui a vécu dans le ghetto juif de Venise. Alors, il va, il va s'en enfuir et il va être baptisé. Ensuite, il va faire la connaissance d'un autre enfant. Ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont des pouvoirs un petit peu particuliers. L'un peu contrôler les esprits, tandis que l'autre contrôle le métal. Bon, là, je pense que tout le monde l'a reconnu.
0: Ça me rappelle vaguement quelque chose. Hein, C'est dingue. Alors,
1: sauf que à l'âge adulte, ce, ce personnage qui peut contrôler le métal, il est devenu inquisiteur en chasse des mutants pour les exécuter. pas vraiment un oui. personnage très sympathique. En fait, il exécute les mutants seulement dont les pouvoirs sont visibles et il garde ceux dont les pouvoirs sont euh, Forcément un petit peu plus un petit peu plus caché, il les garde sous son aile pour les faire travailler à son service. Et son ennemi direct, une fois adulte, est l'ancien ami d'enfance, ce personnage qui s'appelle Carlos Xavier. Il a fondé un institut dans lequel il recueille et cache les mutants persécutés par ce fameux grand acquisiteur,
0: qui évidemment vous l'avez reconnu Magneto. Bah oui. Et piqué. <rire> Qui est aidé d'une nonne en rouge et d'un coursier très très, très rapide. Très rapide voilà.
1: Alors c'est des exemples parmi tant d'autres parce qu'on va retrouver énormément de personnages familiers de l'univers Marvel. Alors certains sont très très faciles à reconnaître, hein, évidemment vous avez tous reconnu Magneto. Encore que moi ma première lecture de, de 1602 Magneto, on, on le reconnaît. On ne sait pas tout de suite que le Grand Inquisiteur c'est Magneto. Euh, mais d'autres sont beaucoup plus difficiles à reconnaître. Ça contribue, je trouve, au plaisir de lecture. Je essayé justement de reconnaître qui qui est qui. Et euh, c'est fait avec plus de mouvement de subtilité. Et ça concerne pas seulement les personnages très connus, hein, pas seulement. Mais c'est vraiment, des, parfois, c'est des, des secondes, des, voire des troisième couteaux de l'univers Marvel. Oui. Et ce, aussi, ce que je, que je trouve vraiment intéressant avec ce que fait Gaman, c'est qu'il utilise des personnages historiques de l'univers Marvel. Alors, je mets historique entre guillemets, hein, je fais le signe des guillemets, personne ne le voit par moi, mais parce que c'est des personnages, il utilise des personnages qui ont été créés pour la plupart par Stanley au début des années 60. Et il tombe pas dans le piège ou euh, dans la facilité d'utiliser des personnages très connus en, ou très populaires en 2003, à l'époque où il écrit le comics, qui pourrait, il aurait pu utiliser Wolverine, par exemple, qui était la, la gigastar chez Marvel à cette époque mais non, 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 il préfère utiliser les personnages historiques de l'univers Marvel. La, 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 la recréation de Marvel, en tout
0: cas. Et surtout, en fait, qu'il les repositionne à leur place historiquement dans l'univers Marvel classique. Et non seulement leur place, mais aussi leur caractère. Le, 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 le,
1: comment dire L'exemple le plus marquant, je trouve, c'est Daredevil. Enfin, Matthew Mardoc, qui s'appelait pas Daredevil en 602, et il est, il, il est pas du tout dark, sombre, comme il va le devenir dans les voilà. années 80 sous Frank Miller. Il est, il est comme il était dans les années 60.
0: Oui, et le truc, c'est qu'en fait, en fait, le premier groupe de, on va dire, de super héros de l'époque qui apparaît, c'est le premier groupe de super héros qui est apparu chez Marvel euh, donc en 61. Donc, ouais, euh...
1: les, quatre, les quatre fantastiques, ouais. ouais tout à fait. Et alors là où 1602 pour moi c'est un comics vraiment passionnant, c'est que Gaiman, en plus il réussit à introduire son histoire de super héros. C'est une histoire de super héros assez classique, hein, euh, mais euh, il les introduit euh, au sein directement des événements historiques qui sont à cette époque là. Et il fait interagir les personnages réels avec les personnages fictifs. Alors euh, j'ai déjà mentionné la reine Elizabeth, mais la conspiration des poudres datant de 1605 est citée dans le comics. Virginia Dare, qui est un personnage essentiel de cette histoire, on en a déjà parlé dans l'épisode consacré à Paper Girl, mais c'est le, le premier enfant de parents anglais né sur le Nouveau Monde en 1587 dans la fameuse colonie de Roanoke dont tu nous parlais. Hein. On va en pas revenir dessus. Hein. Alors, Et il y a également le futur roi, euh, euh, c'est James,
0: donc c'est Jacques en français. Voilà, Jacques VI d'Écosse alias Jacques I de d'Angleterre alias James Stewart. Alors je pense que Neil Gaiman ne doit pas beaucoup l'aimer ce, ce, ce,
1: ce roi parce que euh, il est toujours représenté avec un verre à la main. Donc euh, en gros Neil Gaiman suggère mmh. que c'était un bon gros alcoolique.
0: Ah non non mais euh, Jacques Ier a fini euh, complètement alcoolique. Hein. Il, en fait il a attrapé la goutte donc euh, pour, il l'a il buvé après quoi. D'accord.
1: <rire> il le montre aussi comme étant un, un, un personnage ayant de fortes pulsions homosexuelles. Mmh. Ça, on n'a pas confirmation, par contre. <rire> je ne sais pas. Alors, c'est en ce sens que 1602 de, de Gaiman et Kubert, c'est un parfait exemple du neuf post -modern. Alors, ça a été théorisé, hein, je ne le, le sens pas de nulle part, par James Fleming, qui a écrit un article dans Interdisciplinary Comics Studies, dont je laisse un lien dans le billet de l'épisode. Alors, le post-modernisme, pour faire très simple, en littérature, c'est un genre qui est assez difficile à, à définir parce que les auteurs qui sont qualifiés de post-modernes nient eux-mêmes le fait d'être post <rire> Mais bon, pour donner une définition, L'idée, c'est de saper les fondamentaux afin de révéler l'absurdité de l'existence. Il ne doit pas y avoir de distinction entre culture supérieure et inférieure et euh, le pastiche est très souvent utilisé. Donc là, on est vraiment dedans. Parmi les auteurs postmodernes les plus connus, il y a William S. Burroughs, évidemment, Bressil Ellis et Alan Moore, le, le mentor de, de Neil Gaiman. Et Alan Moore refuse d'être considéré comme un auteur post -modern. Oui,
0: mais Alan Moore refuse tout. Bientôt, <rire> il vrai. va refuser de s'appeler Alan
1: Moore. Ah non, il l'a déjà fait. <rire> alors, pour revenir à 602, ce qui fait de 602 une œuvre post-moderne, alors c'est, euh, on a un mélange de styles qui est vraiment propre au comics, par exemple. Il y a le, le style propre au comics, mais il y a un style littéraire élisabéthain notamment, euh, lorsque le bard, le ménestrel Matthew Murdoch chante. Là, c'est vraiment écrit dans un style très pompeux, assez difficile à lire pour nous, en plus, non, non, non anglophones. Mais, euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un choix voulu de la part de Neil Gaiman. Il y a pas seulement ça, il y a un traitement très, très ironique. Hein, J'en parlais, réservé au roi James, qui est toujours montré à verre à la main. Ça, c'est ça aussi, c'est uh, considéré comme du postmodernisme.
0: Mais Elisabeth, elle est pas bien représentée non plus. C'est c'est une momie. Elle euh... est fatiguée. Elle est fatiguée, <rire> La reine Elisabeth. Et pas seulement ça, le fait aussi
1: que Neil Gaiman, comme je le disais, se, passe, se pose en opposition par rapport au style majoritaire de son époque, donc euh, le, le fameux style post en septembre dont je parlais, ça peut être considéré comme du postmodernisme.
0: Oui, c'est vrai. C'est un symbole de rébellion, hein, d'une certaine manière. C'est un
1: peu ça, voilà. Mais donc, euh, pourquoi Neil Gaiman plastique son histoire en 1602 Il y a, et Ça vient pas de nulle part. Pourquoi 1602
0: Parce qu'il a écrit euh, 1602 en 2002. Voilà, au revoir. <rire> voilà. Et plus sérieusement, en fait, le XVIIe siècle, c'est une période qui fascine depuis toujours Gaiman et qui a énormément d'applications historiques pour les Britanniques. pour bon, nous euh, qui sommes... Euh, pur euh, francophile euh, de base, ça nous parle beaucoup moins. Bah non, de toute façon, il n'y a rien eu avant 1789. Voilà. Ouais. Bon, moi, je viens de Versailles et le Roi Soleil. <rire> Excuse-moi. <rire> Mais tout d'abord, en fait, 1602, c'est quasiment la fin de l'ère élisabétain, euh, donc euh, qui va mourir en 1603 euh, dans la vie réelle. Alors non, elle meurt en fait sait, elle meurt en fin 1602, ça dépend des calendriers. Elle
1: meurt fin 1602, début 1603, mais il y a deux calendriers différents, et en fonction du calendrier que tu utilises, elle meurt en 1602
0: ou en 1603. Voilà, moi j'ai pris 1603 on va dire que c'est <rire> voilà. et, et en fait, l'ère élisabétain, c'est l'équivalent anglo-saxon de ce qui a été la Renaissance en Italie. Ça a été un véritable avènement de la culture anglaise, notamment le théâtre et la littérature grâce à William Shakespeare.
1: Non, pas. Il, a fait des, il a fait des comics ou pas
0: Oui, oui. Oui, oui, il a fait un épisode de Sandman. <rire> et c'est aussi une période de paix civile après les guerres de religion entre catholiques et protestants. Mmh. Qui va être remise en cause justement à la mort d'Elisabeth. Voilà. Et euh, qui en, en France s'était arrêtée... Euh en fait, là, en Angleterre, ça s'est arrêté aux alentours de 1558, de mémoire, et en France, ça s'est arrêté en 1598 avec euh, l'île de Nantes. Quoi. Et euh, c'est aussi une période de grande victoire militaire. L'Angleterre est forte et puissante, et ça sait. On va juste citer Trafalgar, où euh, l'amiral Nelson et la Armada armada mettent une déculottée aux Espagnols. Mais, en plus, c'est le début du règne de Jacques Ier, ou 6 d'Ecosse, euh, vous voyez, hein, vous vous débrouillez, <rire> et qui va mettre fin avec le conflit euh, contre les Espagnols. Et, et En plus, bah, le début de son règne sera marqué par l'événement de la conspiration des poudres, que tu as cité plus haut, où un soldat anglais du nom de Guy Fawkes a voulu faire sauter le, le Parlement anglais et tuer l'intégralité du gouvernement, roi y compris. C'est, en gros, euh, Guy Fawkes, vous le connaissez tous, c'est le personnage devait pour vendetta masque des Anonymous. Voilà et surtout donc Jacques Ier, il est considéré comme le dernier grand roi de la monarchie absolue anglaise puisque son fils Charles Ier se fera destituer par le gouvernement de Cromwell et sera exécuté le 27 janvier 1649. Ce qui va signer en fait le début de la fin pour les, les grandes monarchies absolues en Europe et à, à peu près 150 ans plus tard euh, le roi français euh, va avoir euh, va en perdre la tête. Hein. Donc au-delà de ça, 1602 s'appuie sur l'idée que la compagnie de Rohanoki n'est pas disparue. Donc, je vous ai déjà parlé de cette histoire dans Paper Girl, hein, je vous renvoie là-bas. Et donc, si elle n'a pas disparu, elle est, elle est donc censée être devenue la tête de pont de la colonisation du Nouveau Monde. Et on va dire que là, dans le comic, ça se passe pas très bien, hein, quand même. On peut dire ça, sans trop plaindre, ouais. on peut le dire. Bah, D'un côté, ils ont pas de bol, hein. Euh... Nous, dans notre monde, euh, ils ont eu affaire à des Amérindiens et à des bisons. Eux, ils ont des dinosaures, quoi. Ouais. C'est <rire> un peu plus raide. Hein. Nous, dans notre monde, le vrai début de, de la colonisation, c'est donc en 1607 ça s'est déroulé. Justement bah, parce que Jacques Ier a fait la paix avec les Espagnols. Et euh, donc, euh, il a pu racheter aux Espagnols les terres de Virginie, qui étaient censées être les leurs euh, lors leur de la tête de pont de, de Roanoke. Et ça a permis d'installer la colonie de Jamestown. Donc ceux qui ont vu Pokéhontas, vous avez entendu parler de Jamestown, puisque c'est vraiment l'histoire du dessin animé euh, Pokéhontas, de tous les films qu'on tournait autour, puisque Pokéhontas, en fait, c'est une presque histoire vraie. Presque, parce qu'à la différence du dessin animé euh, Pokéhontas, elle avait 12 ans, elle ne s'appelait pas Pokéhontas, mais Matouaka. Pokéhontas, en fait, c'est un surnom, tu sais ce qu'il veut dire, son surnom J'ai peur. Tu peux. <rire> parce que ça veut dire petite dévergondée ah, ah la petite cochonne <rire> voilà vivement le prochain Disney qui va s'appeler grosse cochonne <rire> euh, dans, dans un autre <rire> et donc John Smith en fait était un gros dégueulasse de plus de 30 ans hein, qui, qui avait des vues sur une gamine de 12 ans comment ça elle avait 12 ans On m'avait dit qu'elle en avait 9
1: <rire> un scandale
0: au-delà de ça, le conflit entre les colons et, et les, et les Poitans, donc la tribu de Pocahontas, ne s'est pas arrêté parce que Pocahontas empêchait la mort de John Smith, comme dans le, dans toutes les histoires qu'on raconte, mais parce qu'elle s'est fait kidnapper quelques années après et qu'elle s'est fait civiliser, avec des gros guillemets, enfin, ah. ses kidnappeurs et que c'est durant sa captivité qu'elle va rencontrer son futur époux, John Rolfe. Avec qui elle partira vivre en Angleterre où elle va mourir à l'âge très avancé de 22 ans d'une pneumonie. <rire> Belle vie. Ouais, je rappelle que la chanson phare du dessin animé de Pokémon ça s'appelle L'air du vent. Ou un truc sur une meuf qui meurt pneumonie. <rire> de pneumonie. C'est quoi le moyen là, les gars Ah, <rire> oh, c'est moche <rire> Ah, franchement, bravo Disney. T'as as vraiment un mauvais esprit, Space, hein. Tu gâches tout. Euh, voilà, le, le truc, c'est que donc toute cette partie-là historique, c'est ce qui fait que ça rend cette période hyper intéressante. Mais donc euh, c'est sorti en 2003, tu m'as dit euh, 602. et est-ce que ça s'est bien vendu Ah bah, <rire> très bien
1: <rire> Je crois que c'est une des, une des seules fois où on parle d'un comics qui vraiment a euh, été numéro un des ventes. Le numéro 1 qui est sorti en août 2003 s'est vendu à 150 000 exemplaires. Hein, donc, euh, mmh. que, que, euh, même, euh, en tout cas à l'époque c'était vraiment beaucoup. Et euh, jusqu'au numéro 8, le dernier qui est sorti euh, en, en avril 2004, qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, qui était quatrième des ventes ce mois-là, pour donner une comparaison, c'est à peu près ce que vend Batman en ce moment. 100 000 exemplaires tous les mois. Ouais. Donc c'est vraiment un gros succès. Mais bon, mais bon Neil Gaiman, voilà, c'est le nom fait C'est ça. Et Andy Kubert, qui était la, la giga star des dessinateurs Marvel de l'époque ouais. aussi. Ça a donné lieu à plusieurs suites, d'ailleurs, grâce au succès.
0: Oui. Bah un peu comme tu parlais tout à l'heure de Wolverine Origins, qui a donné suite à Wolverine Origins 2, qui, si vous pouvez éviter de le lire, évitez. Bah déjà, le 1 Psst. est pas super, alors le 2... <rire> Bah le 1 a une très très bonne presse autour quoi, il est quand même relativement apprécié même si oui je, je, je partage ton avis c'est c'est plutôt moyen. Mais alors le 2 est une bouse immonde qui vaut euh, graphiquement parce que c'est très bien dessiné mais alors euh, scénaristiquement c'est n'importe quoi. C est
1: sorti il y a peu il y a Et, peu de temps il hein, y, y, y a quelques années, il y a 3 4 ans de souvenir.
0: Voilà, à peu près ouais. Et euh, donc euh, 1602, forcément ça a marché donc autant faire une suite. Ils auraient pu faire 703, mais en fait, ils ont décidé de parler d'autre chose. Ils ont fait donc euh, une mini-série qui parlait des Fantastic Four. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup dans 702, la série de Game Man, mais sans trop les voir. C'est vrai. À côté de ça, donc il euh, y a une vraie suite qui a été mise en place, euh, euh, qui s'appelle New World. Qui est en fait, euh, donc euh, Fantastic Four a été scénarisé par Peter David.
1: Ouais, c'est un, un très bon scénariste, mais, euh, mais New World, par contre, ils ont ils ont pris Greg Pak pour faire une suite à, à, à quelque chose de, de Neil Gaiman. Ça s'attache un peu. Hein.
0: Ouais, ouais c'est sûr, hein, c'est un peu problématique. Le New World, sans être, on va dire euh, catastrophique et franchement peu intéressant. Et enfin, en dernier, euh, donc, euh, Ray Fox euh, a sorti, euh, a donc lui scénarisé la dernière mini-série en date qui s'appelle, est en fait dédouée à Peter Parker. Oui, qui euh, l'équivalent du Peter Parker mais dans cet univers. Donc,
1: Alors je crois qu'ils ont donné oh. un nom à, à, à l'univers 1602, je crois que c'est l'univers 311 de mémoire.
0: Euh, oui, mais je sais plus, ça a dû changer avec Secret Wars. Ah, euh... <rire> et justement, euh, lors de Secret Wars, il y a donc une dernière mini-série, mais pas vraiment, qui s'intègre à 602, où ils ont repris une création de Neil Gaiman pour l'incorporer dans une création de Neil Gaiman, et ils ont fait Angela Winchunter 602. Ah. J'étais franchement passable. En gros, dans l'univers 602, on vous conseille, là, c'est la mini-série 602. Oui, et puis celle de Peter David sur les Fantastic Four, parce qu'elle est franchement cool, quoi. Mais est-ce que ça a eu beaucoup de récompenses euh, ah, si C'est assez
1: drôle parce qu'habituellement, en fin de podcast, on fait la liste des prix hein, que l'œuvre qu'on a chroniqué a reçu et dans lequel précis, laquelle critique a été
0: assez froid. Hein. Non, attends, tu, tu rigoles pour une fois qu'on parle d'un titre qui a cartonné euh. Euh, en termes de vente, on parle d'un titre qui, qui s'est planté en termes de récompense. Ah oui, non, bah, en termes de récompense, c'est simple, ils n'ont rien eu. Ils en ont eu une, Alors les Quills Alors Je
1: ne sais pas si tu sais pas ce que c'est que les Quills Awards. Absolument pas. Hein, hein, c'est une récompense qui a duré trois ans, entre 2005 et 2007. Donc, euh. il a gagné le, 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 meilleur, le, le prix du meilleur comics en 2005 pour la première édition, mais ça lui a, a pas porté bonheur au prix parce <rire> qu'il a complètement disparu. Mais alors sinon, il a, il a eu quand même le... Le privilège de gagner en 2003, le, selon Time Magazine, le titre de pire comics de l'année. <rire> J'ai retrouvé, retrouvé une interview de la personne qui a fait ce fameux classement et qui avait, qui en fait, qui avait listé ses dix comics préférés dans l'année et il en avait donné un e qui était celui qui, qui, te considérait comme le plus mauvais. Oui, ça
0: se fait souvent.
1: Euh... Et il s'expliquait après en disant que c'était effectivement pas le comics le plus mauvais qu'il avait lu cette année-là, mais il avait été extrêmement déçu. Et il euh, faut dire aussi qu'il avait classé 1602 comme le pire comics de l'année, alors que la mini-série n'était pas finie. Mmh. Il y avait juste 3 ou 4 épisodes qui étaient sortis. Et comme toute œuvre de Neil Gaiman, il faut la voir lu la globalité pour vraiment saisir tout ce que Neil Gaiman veut présenter. Donc c'était, euh, je pense que c'est pour ça que qu'il a, qu a été classé là-dedans. Mais c'est vrai qu'il a, euh, j'ai vu beaucoup de critiques négatives de l'époque où on trouvait le titre euh, décevant, euh, trop facile pour du Neil Gaiman, trop euh, straightforward, comment dire en anglais. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Trop, euh, 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 après, longtemps.
0: après beaucoup prennent euh, Neil Gaiman en termes de comics. Ils, ils, ils prennent en compte Sandman et rien d'autre. Ah, c'est vrai. Et c'est c'est pas le cas, il écrit des trucs aussi Sandman, c'est un titre qui est extrêmement exigeant qui n'est vraiment pas pour tout le monde. Moi je sais, je sais que c'est clairement un de mes titres favoris, mais c'est le genre de titre que je ne conseille pas à un nouveau lecteur.
1: C'est pas Et évident, hein, c'est
0: vrai. Parce que c'est justement comment dégoûter un nouveau lecteur de lire du comics, tu lui fais lire Sandman. Et pourtant, c'est vraiment excellent. À partir du moment où tu as la culture littéraire et la culture comics autour, pour en profiter, ça devient génial. Mais Gaiman, à côté de ça, il écrit des trucs qui sont très lisibles par le grand public. Quoi. En fait, à chaque fois qu'il sort un de ces titres-là, j'ai l'impression que ça dérange les gens. Quoi. Je sais que son Whatever Happened to the Dark Crusader, le hein, Cape Crusader, je crois, ouais, a été très très mal perçu à l'époque. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est ce vrai ce que tu dis parce que
1: euh, il, il a pas peur de, enfin il a pas peur, il a pas de raison d'avoir peur, mais euh, ça le dérange pas d'écrire des livres pour enfants. Coraline que tu citais, c'est un livre pour enfants. Euh, the, oui. Euh, comment il s'appelle The Graveyard Book. Je sais pas comment, comment il a été traduit en français.
0: Je crois qu'il a pas été traduit en français. Ah, justement, ils ont gardé. Ah, ouais, donc c'est ouais.
1: aussi c'est des livres pour enfants, donc à la narration très simple, très linéaire, très bien écrit évidemment parce que c'est Neil Gaiman. Mais mm. et 1602 s'inscrit dans cette tradition là dans, dans son style, même si l'histoire est beaucoup plus complexe que y paraît au début en tout cas. Hein.
0: Bah, en, en fait c'est ça la force de, de Gaiman en fait voilà il a augmenté euh, son talent avec le temps et je suis sûr qu'il écrirait Sandman aujourd'hui il l'écrirait pas du tout comme il a écrit possible. à l'époque beaucoup ouais. moins verbeux en fait euh, faut pas oublier que les techniques de narration elles ont évolué avec le temps aujourd'hui on suggère beaucoup plus de choses par l'image que par le texte alors qu'à l'époque quand il a fait Sandman c'était l'inverse ouais, lui et Alan Moore d'ailleurs dans les années 80 leur, leur comics c'était très verbeux hein. voilà le truc c'est qu'il est pas tout le temps verbeux mais même quand ça a l'air facile, une de ses œuvres, que ce soit un, un roman ou, ou que ce soit un, un comics, il y a tellement de niveaux de lecture que ça en devient excellent. En fait. Ouais.
1: Alors, le fait aussi qu'il y ait une, une réception, euh, comme, comme je l'expliquais, glaciale, peut, vient peut-être aussi du fait justement qu'il était complètement en contre-courant de ce que faisaient les autres auteurs. C'est peut-être une autre explication, je ne sais pas. moi. Je, en tout cas, je, je trouvais 602 à, à lire aujourd'hui. Je trouve ça vraiment excellent.
0: Oui, moi pareil. Et donc, c'est sorti sous quel format en...
1: Ah bah c'est sorti en single à l'époque et maintenant on le trouve toujours, il est disponible sans problème, en, en tout cas en volume relié en VO, en, en hardcover et en softcover euh, chez, chez Marvel, sans problème. Mais par contre en VR, je crois que c'est un petit peu plus difficile de le trouver aujourd'hui.
0: Bah en fait, le problème c'est que ça a été publié il y a déjà quelques années, je pense que la plupart des stocks sont liquidés, donc sans, sans passer par le marché de l'occasion, je pense que ça va être dur. Bon, à moins que vous ayez un
1: comic shop qui en ait qu un en réserve, un invendu en réserve, mais c'est vrai que sinon, il faudrait que Panini le ressorte parce que c'est un titre, je pense qu'il a un cas potentiel.
0: En fait, le truc, c'est que Panini a une démarche assez particulière pour sortir ses titres. Ils vont déjà les sortir au format 100%, qui à l'époque étaient des formats souples. Aujourd'hui, c'est du format euh, en, en couverture rigide. Moi, je l'avais lu à
1: l'époque en, en souple quand il était sorti en 100%, donc c'était il, il, il y a plusieurs années.
0: A... Oui, ça a été peu de temps après la sortie euh, originale. Et euh, donc après le, le 100%, ils vont le sortir donc dans la gamme Deluxe. Donc euh, format agrandi et euh, couverture rigide. Et en règle générale, euh, ça comprend au moins deux volumes de, de, de la collection 100%. Et si, euh, si c'est vraiment un titre important, que le titre est complètement épuisé, ils envisagent de le sortir par la suite dans d'autres dans collections comme la collection euh, Marvel Select. Qui est en fait une collection à couverture souple, euh, papier on va dire euh, pas bas de gamme mais pas loin. Mais ça permet d'avoir vraiment des des trucs qui sont plus diffusés et à un moindre prix quoi. Donc c'est pas c'est pas. On douloureux. est là maintenant en fait, on attend l'apparition du Select quoi. Voilà. À la rigueur, je sais qu'elle est qu'elle été publiée aussi dans la collection Hachette euh, sur Marvel.
1: Ah oui, donc ça ça fait vraiment partie des titres euh, des titres phares de Marvel. Ah oui,
0: non, c'est considéré comme étant un grand titre de de Marvel, euh, de la même manière que Red Son chez le chez la concurrence quoi. Ah, je ne vois pas de quoi tu parles <rire> Mais, bref euh, maintenant que tout ça est mis au clair euh, il est temps de nous quitter donc en vous rappelant de nous suivre euh, sur Facebook et Twitter ouais, on essaie de répondre à tout le monde voilà de nous rejoindre sur le site internet aussi xfr.fr il ah, y a à chaque fois beaucoup de bonus hein,
1: sur l'ensemble de nos épisodes euh, et on essaie d'illustrer un petit peu nos propos aussi euh, voilà
0: et on met toutes les références euh, dès qu'on peut euh, sur les titres dont on a parlé et euh, donc euh, n'oubliez pas de nous suivre aussi, via vos agrégateurs de podcasts, que ça soit iTunes ou Podcast Addict ou quel que soit le logiciel que vous utilisez. Et on va se quitter en musique.
1: Ouais, alors avec une chanson qui parle... Euh, alors, pour le coup, cette chanson-là parle de, de, de migration de vikings vers le Nouveau Monde. Donc là, en l'occurrence, c'est pas vraiment des vikings, même si on, je crois qu'on aperçoit tort hein, dans, dans 702. Oui, il me semble, oui. Mais, euh, donc, on va on va passer Immigrant Song de Led Zeppelin, mais
0: pas chanté par Led Zeppelin. Et non. On... tu as choisi une autre version. Histoire de varier les plaisirs, hein, on va changer, on va prendre la version donc de très Trasnor. Donc, le chanteur Nine Inch Nail. un Chanteur, compositeur, il fait tout. Mmh. Ouais. Mmh. C'est vrai, en plus. Et que je crois, qu il avait créé pour un film. Le, le, un film de David Fincher. Le Millennium, euh, non
1: ah Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Le title, Girl with the Dragon Tattoo, quelque chose comme ça.
0: Donc, on se quitte avec ça et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils pas de nulle part. Pourquoi 1602 Parce qu'il a écrit euh, 1602 en 2002. Voilà, au revoir. <rire> voilà, 40 ans après. Non, non 400 ans euh, quand même. Non, non, en plus, je pensais à 40
1: ans parce que ça correspond aux 40 ans de l'univers Marvel en fait.